0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Lugar Reservado, un podcast en el que hablamos de discapacidad. Este programa es producido por el Comité de Lectura y es realizado en colaboración con la ONG Sociedad y Discapacidad, SODIS. Yo soy Andrea Burga y les voy a estar acompañando durante estos episodios. Bueno, yo ya me presenté, pero para los que recién se conectan al programa, es su primera vez en el programa, les cuento un poquito más sobre mí. Yo soy artista, una persona con discapacidad visual, activista, feminista, periodista, y les voy a estar acompañando a lo largo de todos estos capítulos. Y bueno, para ya arrancar el programa, eh, yo siempre arranco con una anécdota que, que me pasa como persona con discapacidad visual. Y en este caso quería contarles que a mí muchas veces me ocurre que cuando salgo a la calle la, la gente que, que me ayuda a cruzar las pistas o que me ayuda a pasar, no sé, algún hueco en las veredas, porque Lima es muy caótica. Me dicen, ay, pero ¿cómo, ¿cómo sales sola? ¿No te da miedo? Ay, si yo fuera tu mamá, yo no te dejaría salir porque tú necesitas mucha protección. Entonces me ven siempre como esta persona que, que necesita protección para todo, ¿no? Y claro, es entendible porque evidentemente las personas con discapacidad tenemos que pasar por muchas barreras, pero lo cierto es que también queremos tener una mayor autonomía. Y para hablar sobre, digamos que estos mitos sobre las personas con discapacidad, hoy tengo un invitado súper chévere, su nombre es Fabián Chira, él es fundador de la Selección Nacional de Talla Baja, fundador de la consultora IncluLab, y además, por ahí también he leído que conocí a Maradona, así que me va a tener que contar. ¿Cómo estás, Fabián? Muchas gracias por estar aquí en el programa.
1: Nada, ah, gracias, Andrea. Es un gusto. Y, y también eh, poder conversar con, contigo y, y dar a conocer un poco más. Te sigo en las redes ya hace mucho tiempo y, y me parece genial todo lo, lo que vienes haciendo también.
0: ¿Qué tal? Pues eres fundador de la, de la Selección Nacional de, de Talla Baja. Yo, justo antes de, de pues, que empecemos a grabar, te preguntaba, porque yo pensé que esta selección era una selección de fútbol, pero tú me comentas que es una selección además que promueve el deporte para las personas de talla baja en general, ¿verdad? No sé si puedes contarnos un poquito más sobre eso.
1: Sí, bueno, en el 2014 se invita a participar a, a actividad deportiva a personas de talla baja. Yo trabajaba en el IPD desde el 2013 y entonces... Pedí las instalaciones del Estadio Nacional para, para hacer deporte. Y comenzamos a hacer deporte los días de domingos. Las chicas jugaban volei y los chicos jugaban fútbol. Pero la idea era incentivar un poco eh, esta conexión con el deporte. no en Las personas de talla baja. Y más en la vitrina del Estadio Nacional. ¿Esto qué hizo? Que el IPE, la Asociación Paralímpica que, que se estaba formando en ese momento puedan vernos como, como proyección a futuro, representando al, al Perú en deportes paralímpicos, ¿no? De ahí salió salieron todos los deportistas que ahora se ven para badminton, en listing y creo que cada uno va haciendo su propia historia y cada historia de superación. Pero es muy bonito, ¿sabes por qué? Porque cuando yo nací, hace ya 29 años, cuando era niño no se conocía mucho a las personas de talla baja más allá que en la televisión y un circo tal vez, pero eh, no había otra referencia, ¿no? En cambio ahora nace un niño de talla baja, como podría ser mi hijo, si en algún momento tengo un hijo, y tiene una referencia de deportistas de talla baja defendiendo a su país. Entonces se motivan, ¿no? Me ha tocado ir a la escuela de un niño que, que estaba siendo víctima de bullying y les dije que, es, que este compañero iba a, a jugar en la selección eh, peruana no y que iba a representar a, a, a Perú como lo hace Paolo Guerrero y, y, todos, y todos los futbolistas y comenzaron a corear su nombre y, y comenzaron a olvidarlo con tanto agrado que, que creo que eso es lo que hace la selección verdaderamente, ¿no? Visibilizar. A las personas de talla baja a través de la práctica deportiva, que somos iguales que cualquier otra persona y que tenemos derecho a hacer deporte y llevar una vida eh, digna también y saludable, ¿no?
0: Claro, sí, de hecho, supongo que, pues, como parte de la comunidad de personas con discapacidad, pues, eh, las personas de talla baja han tenido que enfrentar muchos estigmas, muchos mitos, ¿no? Justamente, yo arrancaba el programa desde mi experiencia hablando un poco de la sobreprotección. En tu caso, por ejemplo, o en tu comunidad, ¿has sentido también que, que las personas te sobreprotegen por, por ser una persona de talla baja?
1: Sí, eh, yo creo que nosotros como personas con discapacidad en algún momento lo vivimos, ¿no? Ya sea dentro de la familia, del círculo familiar, o dentro de los compañeros de clase, o los amigos del trabajo. Siempre hay un grupo que está ahí como que cuidándote y, y, y viéndotelo. Hemos visto también familias que sobreprotegen mucho a sus hijos con talla baja. Siempre piensan que puede, le pueden pasar le puede pasar algo por ser talla baja. Y yo creo que si hablamos de, de, de peligro o de que pueda pasar algo dentro de nuestra ciudad o nuestro país, Ninguna persona está libre de eso, sea talla baja o sea, sea con cualquier otro tipo de condición, nadie está libre, entonces ellos creen que por ser talla baja van a tener un, un mayor ese, un mayor peligro, no y yo creo que es igual para todos, pero sí, mucho se sobreprotege o mucho también se limita, digo se limita porque si yo quiero alcanzar un libro que está arriba del, el armario agarro mi escalerita en mi oficina me subo y lo, y lo bajo pero hay gente que dice no no, no te voy a subir te vas a caer yo te lo bajo entonces ahí ya te está creando una limitación eh, tú mismo realizar tus cosas no y ser competente igual que cualquier otra persona y ese tipo de situaciones se han presentado hasta en la escuela que el papá va a hablar o que siempre está preguntando y cómo fue y te molestaron en la universidad, o si no, cuando vas a llegar a casa, por dónde vas o cuando sales, ¿no? Y entonces, a veces uno siente la presión. E inclusive, a mí, a mí me tocó pasar un poco cuando he comenzado a viajar. Pero yo creo que ninguno de nosotros está libre de eso, ¿no? Nuestro tamaño no nos, no nos limita a desenvolvernos como cualquier persona. Y uno tiene que salir y ser como que un poco más libre... Porque así aprende, ¿no? Así así aprende a, a enfrentar las cosas del día a día, creo yo.
0: Claro, esto que dices de, de utilizar una escalera es, es interesante, ¿no? Porque creo que es, es una gran satisfacción cuando conseguimos lograr autonomía, ¿no? O sea, quizá mucha gente no entiende que tenemos diferentes caminos, pero al final vamos a lograr hacer la misma acción, ¿no? De repente tú levantando el brazo alcanzas el libro de repente yo necesito una escalera pero las dos personas vamos a poder alcanzarlo no entonces es como importante reconocer esa diversidad de caminos para para lograr un mismo objetivo finalmente entonces, me me parece súper chévere lo que me dices y además hay otros hay otros mitos sobre las personas de talla baja eh, o bueno que se han asociado históricamente no lo que te decía lo que tú decías cuando estabas hablando de la selección de que, claro, muchas personas de talla baja aparecían en programas cómicos o en circos, y la gente está muy acostumbrada a eso, entonces ¿tú, tú cómo percibes, por ejemplo, esta, este rol, digamos, que se le ha asignado a las personas de talla baja?
1: Bueno, de la historia colonial creo que la persona de talla baja siempre ha sido visibilizada como, como el, el bufón que entretenía a la realeza, a los, a los reyes, ¿no? O, o a la reina, los entretenían haciendo un, un show o algo para que ellos se puedan se puedan reír, ¿no? era un, un bufón. Entonces, siempre cuando ven una persona de talla baja en una lo relacionan con el programa cómico y con la con el circo, con siempre la representación de, de la persona de talla baja como tal Siempre ha sido vista de esa forma Lo vemos en los cuentos En los cuentos infantiles Lo vemos en algunas películas Yo creo que Que eso ha ido cambiando Ha ido cambiando Sí, ha cambiado bastante Ya que vemos Ahora con esto, lo, lo el deporte Vemos a paradeportistas De talla baja en todos los países Y que tienen súper buenas marcas Entonces ya uno dice, no, pero también son deportistas. Entonces ya no los va cerrando solo en el círculo de la comedia, ¿no? Y que de repente eh, la persona que lo hace no puede estar haciendo mal, pero su arte no es valorado como, como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hago un stand-up comedy, se van a reír, pero la idea es que, que ellos aprendan las cosas que pasamos. Pero y mi show... De repente puede ser muy gracioso, pero la gente va a pagar menos por, por ser una persona de talla baja. En cambio va a otra persona que tiene casi el mismo talento que yo, solo que es de talla promedia. Y tiene mucho nombre de repente y te pagan mucho más. Entonces eso se ha estado viendo, ¿no? Que el arte al final se ha quedado en la representación de nosotros. Pero cuando lo ven por el lado profesional o la gente que nace para para aplicarlo, lo es valorado.
0: Claro, es súper fuerte porque además los encasillan en este rol, ¿no? O sea, me imagino que una persona, tipo, o sea, a mí me, me parece súper genial que haya personas de talla baja que se dediquen a, al ámbito artístico, ¿no? O sea, de hecho, hay muchas personas con discapacidad que somos artistas, yo me incluyo, pero claro, o sea, probablemente hay personas de talla baja que quieren ser ingenieros, ¿no? Abogados, abogadas, entonces que los encasillen debe ser súper fuerte, ¿no, Fabián?
1: Sí, sí, yo creo que eso no, o sea, va cambiando, pero a paso, a paso lento. Por ejemplo, ahora que volvía de Colombia, eh, me da risa lo que voy a contar, la persona de inmigraciones había visto que, que había ingresado muchas veces a Colombia, y me dice, usted viene varias veces, ¿es actor? <risa>
0: Ya, <risa> yeah.
1: y entonces usted es actor o, o algo así. Y, y yo me comencé un poco a reír. a, a Le dije, No, no vengo a, a visitar y estar aquí un, un tiempo nomás. Entonces, desde ya están viendo eso. Por ejemplo, fuimos a Bolivia, representante de varios países de talla baja. no Entonces, cuando yo llego, llego con un compañero de aquí en Perú y. Y nos dicen, oye, ¿qué pasó? Hoy día han pasado muchas personas como ustedes. Han llegado varias personas como ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Van a trabajar en un circo o algo así? ¿Van a implementar algo? O sea, y nosotros ya vamos a promover el deporte claro. de talla baja ahí en Bolivia. Mm.
0: Claro.
1: Entonces, cosas como esta, o como que la gente se presiona cuando te ve porque cree que tú le das buena suerte. Mm. Entonces... También con esto, lo el, la manera bufonesca que se ve a las personas de talla baja, se expone al al acoso en la calle, ¿no? Como te contaba hace poco, hay gente que prende su celular y te toma una foto y le parece gracioso y lo comparten en el grupo de amigos, de repente haciendo bromas con, con el amigo más bajito del grupo, o poniendo un... Un, un, un estado en WhatsApp o en Instagram de repente haciendo referencia oye me lo encontré pero no me dio la, la olla con las monedas y entonces ha pasado que por ejemplo un policía de tránsito me tomó una foto y la puso en su estado que él estaba él estaba de turno y, y miren lo que me encontré y mi prima también es policía de tránsito de Phoenix y entonces estaba revisando, estado en Whatsapp, y me ve a mí en la foto, en el centro de Lima. Y ya te imaginas lo que pasó en esa conversación que tuvieron ellos dos. Entonces, estábamos expuestos a eso, ¿no?
0: Claro, o sea, y justo, justo también yo recordaba tu, tu denuncia, bueno, digamos que fue un post en el que decías, ¿no? Que ponías esta portada de Caretas, probablemente mucha gente no se acuerde, pero en la primera vuelta Caretas sacó una portada en la que se buscaba burlar, entre comillas, de los candidatos a las elecciones presidenciales y lo que hicieron es poner sus caras como si fueran personas de talla baja y, y pusieron chiquitos pero picones, ¿no? Entonces, claramente haciendo como una ridiculización de los candidatos, pero usando a las personas de talla baja, ¿no? Entonces, claro, es súper es fuerte porque esta ridiculización constante que incluso la usan los medios de comunicación serios, entre comillas, los expone a este tipo de acoso, ¿verdad?
1: Sí, es muy cierto. Y, y no solo eso, o sea, ha pasado con medios que, por ejemplo, me llamaban y me decían, Fabián, vamos a ir a Amarra y vamos a hacer que el la gente le patee penales, ustedes también le patean, vamos a, vamos a grabar ahí, no, le digo, a mí no me gusta eso y aparte que la selección tiene un objetivo que no, que no va por ese lado luego Fabián no, hacemos un partidito que ustedes son, este la mitad son de Perú y la otra mitad de Colombia y vienen a jugar acá al canal y hacemos que Perú gana y algo así antes del partido de Perú-Colombia que nos dio la mano para ir al Mundial y entonces no le digo, no 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 es, no es parte de la selección, o sea, eso también ha pasado cuando hemos estado creando la selección y hemos estado avanzando, la gente todavía había momentos que no nos tomaba en serio como, como, como deportistas o como tal, había medios que llamaban para poder hacer alguna parodia con nosotros, y no, por mi lado de repente he estado siempre bien marcado que por ahí no iba el camino no.
0: claro, claro y en relación a la terminología Fabián claro, mucha gente no sé, en la calle a mí me dicen yo soy una persona con discapacidad visual entonces a mí me dicen en la calle la cieguita, ¿no? o en vez de decirme invidente claro. me dicen vidente no sé por qué, pero ya no sé si a ti te ha pasado, supongo que en la calle no es que te digan eres una persona de talla baja, probablemente utilizan otros términos ¿qué otros términos? O sea, no, no deberían utilizar las personas, son incorrectos o pueden ser hasta peyorativos.
1: Sí, por ejemplo, se usa mucho la palabra enano, pero enano viene del término clínico, ¿no? El término enanismo se llama. Ese es el diagnóstico clínico o científico de las personas de talla baja. Pero se ha usado la palabra enano para referirse a una persona con talla baja Muchas veces de manera despectiva. A mí me pasa muy a menudo cuando estoy cruzando una pista, pasa un carro y, y por ahí gritan, no o oh, cuidado con ese niño, o oh, ese niño porque está solo, o cosas así. Recortado. Y, o sea, pasan y, y, y te gritan, cuidado que te pierdes, o cosas. Pero yo creo que, que es parte... De lo que se ha visto todo, todo este tiempo y hasta ahora no entiendo cuál es la necesidad de, de gritarle a una persona que va tranquilo que no no te no te no se mete contigo y, y tú en su tranquilidad lo, lo molestas o sea es como que el, ese empuje no de que yo lo vi y, y, y lo insulté o algo no por ejemplo, también me ha pasado en en los taxis así que el taxista cuando bajo me toma una foto y, y, y por ahí que, que le puedo decir algo o como muchas veces es de aplicación se contienen un poco pero yo, yo soy muy sensible a, a ese tipo de, de, de cosas no entonces uno escucha siempre palabra tras palabra o por ejemplo hay dos personas conversando y dice mira ahí está Richard o, y, y, o sea cualquier nombre y se refieren al, al compañero más, más bajito de, 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 de su entorno, ¿no? Y lo vemos cuando el comercio o cuando cualquier medio pueda poner una noticia sobre nosotros, La gente que comenta también pone los nombres así, los etiqueta. Mira, ya tienes oportunidad para jugar en las... Ya ya hay otra oportunidad y etiqueta al, al amigo más bajito.
0: Claro, relativizando, ¿no? Como diciendo las personas de talla baja este son simplemente de baja estatura, ¿no? Y y no pues va más allá de eso.
1: Sí, y aparte aparte de eso, por ejemplo, cuando salió la ley de talla baja que tiene el día de, de las personas de talla baja, ¿por qué no crean el día del gordo, el día de tal y, y todos lo los comentarios que veía ahí en las redes? la verdad que a veces ya no prefiero leerlo cuando publica alguna noticia de, de la que he sido parte, trato de no leer los comentarios, comentarios. De, de los posts de Facebook de Twitter o, o de, de Instagram, no, no porque hay muchas personas que que verdaderamente creo que descarga ahí su 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 su, su, su mala energía no sé, pero, pero yo creo que eso tiene que cambiarlo ¿no?
0: Claro, qué, qué fuerte todo lo que me comentas. Y de hecho creo que justamente cada, cada lucha de las personas de talla baja ha sido pues súper importante, ¿no? Por ejemplo, utilizar el término talla baja, pues evidentemente lo que hace es como darle, darle más seriedad al tema, ¿no? O sea, probablemente las personas de talla baja tengan más dificultades para acceder a derechos, ¿no? Entonces burlándote no vas a ayudar que
1: consigan sus derechos. Sí, y otra cosa también es que sienten que tú por tener una talla inferior a, a las personas o a la talla promedio, tú este que eres menos que las personas, ¿no? O sea, lo que siento con, con esta, lo que quiero decir es que la persona cree que te puede decir cualquier cosa y tú no lo puedes decir nada, porque tú eres chiquito y, y no, pues. No, yo, yo este me río de él, le hago una broma o, o le grito en la calle y él no me dice nada. Él, nos, él solo va a agachar la cabeza, o sea, hasta así lo he llegado a sentir muchas veces, ¿no? Pero tú y yo tenemos un grado de aceptación ya muy, muy mayor y, y de repente trabajado con, de, de tiempo y con la familia, ¿no? Antes yo me quedaba callado, pero ¿qué pasa si se lo dicen a un niño? O a alguien que recién está aprendiéndose claro. a aceptarse como persona de talla baja. Entonces le retrocede ese proceso, ¿no?
0: Claro, claro. Y qué fuerte, qué fuerte, en verdad. Pero hay una diferencia, Fabián, entre burlarse de alguien y burlarse con alguien, ¿no? A mí me pasa que como persona ciega yo hago muchos chistes sobre que no veo, pero, o sea, es muy diferente de que alguien venga y me haga los chistes sin que yo los consienta, no sé si te pasa algo así.
1: Sí, eh, mi caso es igual, o sea, me río de mí mismo, por ejemplo, tengo esa, esa, esa chispa de, de hacer bromas con, con, con mi tamaño, porque de repente, de esa manera, también podemos darle a entender a las personas de que de que algo que nos puede decir ya, ya pasó de moda, hay que, hay que reinventarse. Eh, entonces, hay una frase muy, muy buena que, que se habla en la comunidad de talla baja, eh, que es, ríete conmigo y no de mí. Creo que es una frase que describe mucho lo que nosotros buscamos como, como comunidad como, o como sociedad de, de personas con, con discapacidad en general. Entonces, las personas se pueden reír con nosotros, pero de nosotros ya es otra cosa. Y creo que mejor es que te rías participando dentro de, de nuestra broma que decirla de frente o a espaldas o como se dice, vociferar por ahí con algunos compañeros, ¿no? Entonces hay que aprender a compartir, a reírse con nosotros y no de nosotros.
0: Y ya para, para ir cerrando, eh Fabián, verdad, me, me ha encantado la conversación que estamos teniendo siento que, que debería tener como más espacios, ¿no? Porque lamentablemente todavía en los medios no se discute sobre, sobre las vulneraciones de derechos que pueden tener las personas de talla baja. ¿Qué, qué otros mitos consideras que, que afrontan las personas de, de talla baja?
1: El de la suerte. El que nosotros damos suerte. Te pendizca, te... Te tocan la cabeza, si te sobran la cabecita o la espalda. ¿En la
0: calle sin tu consentimiento te tocan?
1: No, en sea, la calle, tipo, no, no, no tanto, ahora, Ajá. ahora este, en pandemia ya no, ya. eso tenía miedo.
0: Pero antes de pandemia sí, antes de pandemia sí, tipo sí, estás caminando por la calle y te alguien tocaba te tocaba la cabeza. cabeza. Sí. <ríe> Me muero, sí. ya.
1: Y entonces este...
0: Y para las mujeres también debe ser súper incómodo, ¿no? O sea.
1: Se persinan también.
0: Ya. Claro, es que hay una concepción también religiosa, ¿no? De las personas que talla ahí abajo, como que, no sé, como que sí. traen suerte, no, no lo sé.
1: Sí, por ejemplo, lo, los comerciantes, así, cuando voy a un mercado, me piden que le dé la mano y cosas así. Y mm. le dice al otro compañero, no, ahora nos va a ir bien, porque ellos dan suerte, dice. Ya, yeah, ya,
0: yeah, qué, qué fuerte. ¿Qué fue? Y, y, y regresando un poco al, al tema de la sobreprotección que, que hablábamos al inicio, ¿tú uh -huh. consideras que a las personas de talla baja se les considera más frágiles? Por ejemplo, yo eh, sigo a una compañera de talla baja americana, inglesa, no recuerdo, anglosajona, y ella contaba que, pues, Muchas veces, ella es madre y muchas veces se le cuestiona su maternidad porque se le asume como frágil, ¿no? Como que no puede cuidar de otras personas. ¿Tú sientes que hay también ese estigma en, en las personas de talla baja?
1: Sí, como que tienen que ser dependientes, ¿no?
0: Mm.
1: Sí, pasa mucho. Pasa mucho, inclusive que, que no que no puede manejar solo su, su dinero o, o que no puede solo ir a hacer algún trámite en el banco o, o donde vayas, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, vas al cajero a retirar dinero, quieren ir contigo a, a cuidarte, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se presentan. Creo que que el ser talla baja por la misma, la misma talla inferior al metro cuarenta, muchas veces lo... Lo toman como sí. si fuera un niño, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que por ahí va eh, la, la sobreprotección, ¿no? Pero hay que salir de la burbuja y muchas veces hay que rebelarse para, para decir, yo puedo, ¿no? Yo también puedo ser independiente, puedo tener mis propios planes de vida que yo quiero, no que los que me pongan a mí. Claro, claro. Yo creo que eso es muy valioso.
0: Claro, hay que cuestionar todas estas cosas, ¿no? Empezar a cuestionar nosotros mismos para para cambiar poquito a poquito las percepciones que tienen que tienen los demás sobre nosotros, nosotras y nosotros. Y ya para finalizar, yo en verdad no puedo terminar el programa sin hacer la pregunta <ríe> del comentario con el que inicié al principio y era que conociste a Maradona. Eso lo leí en una entrevista que te hicieron. Sé que no tiene que ver con el tema, pero igual creo que la gente se ha quedado con esa duda, así que tienes que contarnos cómo fue esa experiencia.
1: <ríe> ah, sí, sí, conocía, a Maradona, ni yo me la creía en ese momento cuando estaba hablando con él. Pasa que habíamos viajado a, a Argentina, a Corrientes, es, un, es una provincia que, que limita con Asunción, de Paraguay. Es muy conocida por el río... Paraná Y por el chamamé, que es el folclore de, de ellos. Habíamos ido a jugar fútbol allá y justo el representante de Argentina, de la selección, así como yo aquí en Perú, me dice: Fabián, eh, estoy yendo por ti al, al hotel, baja con una camiseta, con algo y vamos a ir a ver a Maradona. Busca dos chicos más y los chicos habían ido a, a, Ya habíamos terminado el fútbol y todo. Los chicos habían ido a comprar souvenirs y todo eso y entonces. A los primeros que encontré, lo, lo subí al carro y, y lo fuimos a, a ver a unas 50 kilómetros. Lo esperamos como una hora. Le dieron una revista a él para que él pudiera aceptar. O sea, le subieron y, y él bajó. Cuando baja el, del hotel, agarra y dice lo primero. Lo dice, ah, hola. Yo pensé que eran de mi tamaño. Pero me he dado cuenta que son más grandes que yo. Uh... Entonces él tenía esa esa esa, esa, esa reacción. Entonces, por ahí pude conversar un poco con él. Habló con nosotros, muy ameno. Fue muy corto el el diálogo, pero creo nunca en mi vida me imaginé que iba a conocer a, a Maradona. Y creo que, que fue es una de las cosas que, que más tengo y, y, y guardo. Porque me contaban amigos periodistas deportivos aquí que era muy difícil hacerle una entrevista. O sea, no, no cualquiera... Tenía un contacto con, con Maradona, ¿no?
0: Claro. Y lo bueno es que la conversación también fue desde el respeto, ¿no? Supongo que eso, eso fue un recuerdo interesante, ¿no? Que, que una persona a la que ustedes hayan admirado, pues también les trató con respeto, ¿no?
1: Sí, y también contó que, que le gustaba la idea del, del fútbol de talla baja y que nosotros nos merecíamos un, un lugar en la FIFA y cosas así. Siempre contando un poco sobre eso, ¿no? Pero creo que entre todas sus cosas buenas y malas, eh, la humildad que, que ha tenido él, de repente ha sido algo algo muy favorable que, que lo hacía que sea único claro. en ese aspecto, ¿no? O lo hacía grande como, como ídolo de fútbol. Claro.
0: Qué bacán, qué bacán, Fabián. La verdad me ha encantado la anécdota. Gracias por compartirla. Y muchísimas gracias por estar. Eh, en, en este podcast, en verdad ha sido súper valioso lo que nos has contado, porque además como vuelvo a repetir no hay espacios lamentablemente para hablar sobre estos temas lamentablemente las personas de talla baja siguen siendo ridiculizadas y eso trae efectos sobre las vidas de las personas como, como Fabián nos, nos, ha, nos lo ha contado, ¿no? no es solamente que ridiculizo o me burlo y ya Sino que eso trae efecto sobre que una persona detallada esté caminando en la calle y que alguien invada su privacidad. Entonces, ese es un efecto importante que tenemos que estar midiendo. Muchísimas gracias. Eh, ya saben que pues, es importante que vayamos cuestionando todas esas actitudes que hemos tenido sobre la discapacidad. Lamentablemente, muchos y muchas hemos crecido con, con todas estas ideas preconcebidas. Y quizá sea muy difícil cambiarlas, pero lo importante es que vayamos repensando nuestras actitudes hacia las personas con discapacidad. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Chao.